0: Atenção 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 Este episódio contém Spoilers Spoilers Spoiler. <risos> Cabeca lá
1: Olá queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie Vasconcelos e hoje eu serei a host nesse cubículo que é aquele episódio curtinho para você ouvir em qualquer momentinho de pausa do seu dia e aí ó, vem com a gente conversar sobre Cidade Invisível que é aquela série do Netflix que foi criada pelo Carlos Saldanha e dirigida pela Júlia Jordão e traz um pouco da mitologia brasileira para as telas o que é muito interessante né galera? E, como não ia fazer isso aqui sozinha, né? Hoje eu tô muito bem acompanhada do Diego, que vocês já conhecem.
0: Olá, como vão, gente? Estamos aí para mais um cubículo.
1: E também da Yasmin, a nossa convidada especial. Oi, gente, muito obrigada por me receber aqui hoje. Imagina, a gente que agradece a sua participação, Yasmin. E aí, pessoal, então, o que é que vocês acharam de Cidade Invisível, assim, num, num panorama mais geral?
2: Nossa, é, foi uma série que me surpreendeu bastante. É, eu assisti um pouco depois que lançou, né? Então, eu já estava com bastante expectativa por conta do que eu vi falando nas redes sociais e tal. Só que conseguiu me surpreender ainda mais. Tem um roteiro que é super bem construído. É, as nuances né, de pico de roteiro e de surpreender o espectador são muito bem colocadas. Então, fiquei bem feliz. Estou bem ansiosa para uma segunda temporada.
0: E você, Diego? Eu sou daquelas pessoas que espera começar o hype pra eu começar a assistir. Eu vi que tinha a série e tal, eu vi que já estavam é, alguns youtubers, tá lançando vídeo só que eu falei, ah, não vou assistir agora não. Aí começou a vir o hype, começou a aumentar, começaram a falar sobre o que, que era a série, eu falei, opa, vamos dar né, um uma chance aí, né? a gente não é uma chance, né? A gente tem que sempre ver coisas nacionais também, né? Eu tô nessa vibe aí de, de ver bastante série nacional, eu assisti a série do Globoplay, né? o Desalma, que é muito boa também. Que não tem aquela cara de, de novela, apesar de que agora eu tô acompanhando uma novela também, né? Tô no Globoplay, já que eu assinei, né? Tô acompanhando a fase do Viva a Diferença, que é muito boa também. E claro que a cidade, a cidade de Deus, ó. E é claro que Cidade Invisível é mais uma que só veio mostrar o quanto que a gente tá crescendo aí em cultura pop, em série, filme. Então é uma série que realmente superou bastante e tem bastante coisa pra falar, apesar de ser né, um cubículo.
1: É cara, eu sempre gostei muito de produções nacionais, né? Sempre fui fã do cinema nacional e eu também fiquei muito feliz de ver o resultado de Cidade Invisível. É... Tinha assistido anteriormente, né? A última série brasileira que eu tinha assistido foi Bom Dia Verônica, também assim achei muito bem feita, né? Muito boa, mas foi bem sofrido para mim. Ah, altos gatilhos. Mas essa eu achei assim muito gostosa de assistir, né? A história ela é bem conduzida, como Yasmin falou. E muito bom ver a nossa mitologia sendo retratada, mas não de uma maneira infantil, né, de uma forma assim mais, apesar de ter o lúdico, mas de uma forma mais realista, digamos.
2: Sim, nossa, eu fiquei bem feliz com a representação, porque foi uma coisa tão bem construída que a gente acompanhava nas redes, que não estava só... É, nos mais vistos do Brasil, né? A série fez um sucesso internacional, foi pro top 10 de vários países, assim. E eu acho que foi justamente por conta deles terem conseguido pegar essas histórias que geralmente a gente só estuda quando a gente é criança e dado um tom bem mais sério pra elas, né? Teve um tom bem mais sombrio em alguns momentos. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é que é, a Cuca, né, ela canta aquela música que a gente escuta quando a gente é pequeno é aquele Nana, neném que é o cuca pegar, e a primeira vez que você escuta na série, você fala, não, tá de brincadeira comigo, né, porque a gente tem um conceito (risos) de que é uma coisa muito infantil, só que quando você compra a ideia, é, tipo assim nossa, super dá um tom místico, assim, pro negócio então eu achei que eles trabalharam muito bem essa questão de evitar que caísse numa coisa bem infantilizada
0: é, exatamente. A, aquela coisa da, da Cuca, a gente é criança, a gente vê essas histórias bonitinhas, Maurício de Souza, assistindo do Pica-Pau Amarelo, mas também vale lembrar que vezes, essas histórias sempre foram feitas, né, pra, pra dizer pras crianças, ó, oh, não vai até ali a mata, que ó, o Coro vai ficar bravo com você, né? Aquela coisa de contos de fada mesmo, né? É. Foram feitos pra... Dá lição de moral ou dá medo na, nas crianças, né? É, eles,
2: eles, eles também não quiseram poupar a gente da verdade dessas histórias. Eu acho que a Stephanie ia falar uma coisa bem parecida: é, a história que chega pra gente quando a gente é criança é uma história super bonitinha, super leve. E ali no Cidade Invisível, não, é a história, tipo, real mesmo. A, a Cuca virou a Cuca porque ela engravidou de um cara que não era é, casado com ela. E a família dela, tipo, abandonou ela, mandou ela vazar. O Saci virou o Saci porque ele era um escravo, sabe? Ele foi super maltratado. Ele teve que cortar a própria perna para conseguir fugir, sabe? Então, é, eu, eu gostei disso que eles trouxeram realmente é, essa, essa origem da história que a gente não tem acesso quando a gente é criança. E que não chega com tanta facilidade no público comum.
1: Uhum. e que eles aproveitaram também para trazer problemas reais né, da, da nossa sociedade é, Yara, morta por um feminicídio a, a história da Cuca ser uma mãe solo, abandonada pela própria família renegada, né? a história do da escravidão, que a gente sabe que foi cruel e muito real então assim, eles eles trouxeram problemas também que são muito é, como é que eu posso dizer? muito muito reais pra gente
0: pertinentes né?
2: também, pertinente também é, e não foi só isso, né, se a gente para pra analisar a série, ela tem várias camadas, então na primeira camada, que é a que todo mundo percebe com mais, com mais facilidade, tem tudo isso que a Stephanie falou, se a gente começa a prestar atenção nos diálogos a gente vê que tem muito mais além, então tem ali é, uma fisgadinha do depressão pós-parto, que não é levada a sério é, e a gente vai descendo, a gente acha muito mais problemas que são tipo, sugeridos ali e que um observador, tipo assim, sei lá, uma pessoa que não é do Brasil, por exemplo, que não convive com isso, que não vê isso nas notícias e tal, ela pode não perceber com tanta facilidade. Mas tem muita coisa que se... Cidade Invisível é o tipo de série que você precisa assistir mais de uma vez e prestar bastante atenção para pegar cada detalhe uma, uma provocação. Pois é.
1: é. Eu vi algumas pessoas comentando, fazendo... Antes de eu assistir isso, né? Eu ouvi algumas pessoas comentando que Cidade Invisível seria a versão entre aspas a versão brasileira de deuses americanos o que é que vocês Ó, acham que dessa afirmação
0: isso, <risos> mas você já tinha isso... visto eu não eu, eu não tive visto eu mesmo falei isso para mim né eu não pesquisei nem, nem fui ver se se isso era alguma coisa realmente que os fãs estavam vendo é que eu achei algumas similaridades, não na história né porque a história é totalmente oposta né deus americanos aborda outras coisas apesar também né de ter essa coisa do do racismo essa coisa do, do, dos escravos também tem uma parte da, da série do Deuses Americanos, né? De no caso bem mais abordado do que foi até, né? No Cidade Invisível. Mas eu falo mais por questão de primeiro serem lendas, né? Lendas, deuses, tá ali meio que próximo. Ao mesmo tempo que também a fotografia da série eu, a, eu achei um pouco parecida, mais por conta do, do Bar da Cuca, né? Eu achei o Bar da Cuca, assim, bem parecido com a fotografia até do bar. Tem um bar também, né? No Deuses Americanos.
2: Eu não cheguei a assistir Deus Americanos, eu eu li um pouco do livro, ainda não terminei também, porque... Muito bom. Eu achei achei que é um livro que você precisa de muito fôlego pra pra ler, assim, porque ele tem umas coisas que que às vezes pegam um pouco mais pesado. Então eu eu ainda não terminei de ler, dei uma parada, assim. Só que eu acho que a, a semelhança tá justamente nessa ideia de pegar uma coisa que as pessoas tem meio distante e tem meio infantilizado e jogar elas no mundo real. Então, tipo assim, como que seriam os deuses, né? Tipo, nórdicos e tal, que eles trazem no mundo de hoje, sabe? Sim. Como eles seriam na nossa realidade? E o Cidade Invisível faz a mesma coisa, sabe? Tipo, nosso folclore, ele é muito rico em figuras que protegem a natureza, sabe? O curupira protege a natureza, a Yara, o Boto, sabe? São coisas muito ligadas Boitata. à natureza. Exato, o Boitatá. E e daí, como que eles ficam hoje, sabe? A Amazônia está sendo cada vez mais desflorestada, né? Que está diminuindo cada vez mais. A nossa mata originária está cada vez menor, né? A gente está perdendo muito isso. Os rios estão sendo cada vez mais poluídos. E essas entidades... Como que elas ficam? Como que elas lidam com isso? Então, o Kurupira, ele abandonou a mata, né? Ali não ficou exatamente explícito por que que ele abandonou a mata. Mas se você for analisar, tipo, o cenário de hoje e tal, será que não pode ser porque ele perdeu um pouco da esperança? Sabe? Ele falou que era pra esquecer essa história de Kurupira, que não era mais ele. Ele perdeu totalmente a esperança porque ele não tava conseguindo proteger aquilo que ele foi criado pra proteger. Então, eu acho que traz um pouco dessa crítica também, sabe? Tipo, é, até que ponto a gente não perdeu essas supostas entidades que deviam proteger o que a gente está destruindo
0: é, o deus americanos ele fala, foca nisso, né, dos deuses antigos perdendo força, né? é uma história diferente mas até que eles são semelhantes nesse aspecto né? o, o, as nossas lendas meio que estão desacreditadas e entre aspas sumindo né? ao mesmo tempo que os deuses americanos os deuses perdem força porque as pessoas deixam de acreditar neles, né, cultuam outros deuses, né? como o deus da mídia Deus do... Tem vários deuses do deus americano que eu nem lembro agora.
1: Pois é, é verdade. Eu acho também isso que O ponto de convergência principal né, é justamente esse. De trazer os personagens míticos para viver numa atualidade que eles já são desacreditados, né? E aí isso faz com que eles percam força. E é interessante demais ver esse aspecto. Porque, ao mesmo tempo que depois de adulto, a gente para, não, não para mais para pensar nessas figuras, né? Muito raramente. Mas é uma, são figuras tão presentes na nossa infância que no momento que você acessa aquela, aquele personagem na série, você já traz toda uma carga que você nem lembra que você tinha de conhecimento sobre aquilo,
0: né? Sim, sim, exatamente. Queria só puxar uma coisa agora também, mais sobre a narrativa da série, né? Uma coisa que até Stephanie e a gente falou em off, e eu fui perceber e é verdade, né? Cada começo de episódio mostra como que eles morreram, né? Como a gente até falou no começo e isso foi narrativamente foi muito importante pro final da série né porque Com o gancho, protagonista né? é o protagonista ele morre ele já é filho de uma divindade então significa que ele vai também virar uma divindade porque ele morreu de uma maneira é,
1: heróica de... É, através de abnegação né e
0: heróica duplamente né porque ele não só tipo meio que se matou como ele fez isso para salvar a filha dele né
2: para salvar todos
1: ali na verdade né
0: sim
2: Pois é. é. A única história que eu senti falta foi a do Tutu. É, sim, a gente, eles mostraram lá, né? Tipo, da, da Yara, eles mostraram do, do Curupira. Eles realmente eu, eles não mostraram a do Tutu e a do Boto Cor-de-Rosa, que
1: eu senti um foi. pouco de falta. A do Boto até dava pra entender, porque, tipo assim, ele já tinha morrido, né? Ele morre logo no início. Mas no, aqui aí nos episódios seguintes é que vai mostrando a história de cada um. Mas realmente ficou faltando a do Tutu.
0: É, o do Tutu só mostrou, na verdade, a, meio que a Cuca, meio que adota ele, né? Ele, é um porquinho, criança e tal, depois ele cresce, né? E se torna o, o vocalista do Matanza, né? <risos> é, eu
2: lembro. Vale lembrar. Não, de verdade, se eu tô investigando um caso, eu vou entrar num bar e aquele cara guarda costas, eu acho que eu abandono. <risos> Volto na
1: porta
0: mas acho que vai ter muita coisa para mostrar ainda talvez o Tutu não sei se ele possa voltar né eu tava vendo uns vídeos né ainda mais do PH né do PH Santos que o Tutu ele é uma lenda que, que é até de outros países também ele tem várias versões inclusive uma lenda Igual dele, só que de origem escandinava, né? Então, eu achei interessante isso que veio e chegou até o Brasil, algumas lendas.
1: Mas vocês acham que 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 as entidades que morreram
2: vão voltar? Olha, falando sobre o futuro da série, eu não não desconsidero essa possibilidade. Porque, tipo assim, se a gente for pensar em mitos e em, em mitologia e tal, essas entidades, elas não deveriam morrer, né? Tipo, elas são imortais e elas teoricamente, deveriam permanecer assim. O que muda é que o corpo seco estava sugando a alma delas, né? Então, Sim. teoricamente, e o corpo seco não foi derrotado. Eu acho que isso é uma coisa que fica meio clara no final, quando o protagonista ali, né, o, o Eric Lee se mata, é que o corpo seco sai dele, mas exatamente para onde ele foi. Quando ele morreu, ele não foi nem pro céu nem pro inferno. Então agora, esse esse corpo seco, ele vai ter que achar uma outra maneira de continuar por ali. Então eu acredito que numa próxima temporada, se ele foi efetivamente derrotado, existe a chance de esses espíritos que ele sugou acabarem sendo libertos, sim, e voltarem, de repente, porque, querendo ou não, nosso folclore, né?
0: Por favor, né? Eu fiquei com uma pena, fiquei muito com dó do Saci. Nossa, a a
2: pior morte foi do Saci. Foi a pior, a pior, a pior, a pior.
0: Foi muito ruim. É, o que é engraçado é porque no no folclore, né? O o Saci e o Curupira meio que tem uma uma rixinha no folclore, né? E eles trouxeram isso pra série. E na série quem salva o Curupira é o Saci, né?
2: É, é porque o o Curupira, ele... Ele tem essa pegada pai de família, né? Então ele é muito sério. E o Saci, por outro lado, é tipo um jovem que teve ali a a infância, a juventude roubada pela escravidão e depois que ele se liberta, né que ele vira efetivamente o Saci ele é um molecão, né então acho que é principalmente
1: por conta disso É um moleque travesso ou como a gente diria aqui no Nordeste um menino
0: sambudo (risos) Não conheci essa
2: Achei genial Falando um pouquinho de próxima temporada, né? Eu queria muito ver, porque assim, a nossa a nossa mitologia é muito mais profunda, né, do que só o Boitatá, o o Saci, o Curupira, o o Boto-cor-de-rosa. Tem muito mais mitos que a gente não conhece tanto Sim. e que eu queria muito que fossem mais abordados na próxima temporada. Faz sentido eles começarem com o que já é popular, porque eles precisam chamar público. Mas eu acho que a partir de agora, principalmente com o protagonista virando uma entidade dessas, eles podem trabalhar muito bem, coisas que a gente não conhece tanto.
1: Eu acho que seria legal se eles conseguissem também variar geograficamente, porque tudo bem que que as lendas, elas geralmente são bem espalhadas, né? E do mesmo jeito que a gente conhece aqui no Nordeste, são conhecidas no Norte, no Sul, no Sudeste, etc. Mas se essas histórias ficarem se passando só no Rio de Janeiro, talvez perca um pouco, sabe, da, das características de brasilidade que pode ter, da, da heterogeneidade da nossa população, do nosso povo e tal.
0: Você falou isso, me fez pensar numa coisa, né, que como ó, deuses têm várias versões, né, você pega a mitologia grega e romana, que é praticamente a mesma, só mundo nome e tal, algumas coisas, né, como a gente tem várias versões de várias lendas aqui no Brasil, talvez muitos deles possam voltar meio que diferenciados, né, como você falou, Pique Gandalf, lenda...
2: depois que ele morreu é. no
0: Senhor dos Anéis. A, 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 a lenda tipo, no, do outro país, tipo, ah, um novo saci, vai vir um novo boto, uma coisa assim, né? Não sei se tem um novo boto, né? Mas alguns, que nem o Tutu. O Tutu ele pode voltar como uma outra linda dele de outro país ou de outro estado também, né?
1: É, o Tutu era a única lenda, assim, foi o único personagem que eu realmente...
0: Não tinha ouvido falar. E o Corpo Seco, eu também não conhecia.
1: Pois é, eu até achei que ia ser o Barba Vermelha, Barba Ruiva, né? Que é uma outra, uma outra mitologia que a gente conhece por aqui.
0: Mas não é pirata, Barba Ruiva?
2: É não, garoto, é não. <risos> é, eu acho que um dos assuntos que eles colocaram na série, que talvez possa servir como gancho para eles viajarem para outros lugares do Brasil, é a questão da grilagem, né? Então, o, o que aconteceu ali, o problema com a empresa, foi uma, um, um caso de grilagem... Eles não deixam isso, expli- esse, isso exatamente claro, mas dá para entender. E é uma coisa muito comum no Amazonas, né? E eu acho que o que a maior parte do público queria ver mesmo é essas lendas lá, que é meio onde elas na- supostamente nasceram, né? A gente não tem exatamente a documentação da origem dessas lendas, mas o consenso da maioria é que elas são algo mais ligado a floresta em
0: si, né? Assim, é o folclore é, é muito história de povo, né? Não tem um registro, né? A história é que foi sendo contada de um para o outro. Né?
1: Talvez ainda não tenha sido feito, né? Nessas regiões, é, por questões de orçamento. Eu né, também foi acho. Sei, foi uma, um né?
2: teste e antes deles realmente tirarem uma grana, levarem todo mundo para o Amazonas, ficar lá, é gravar lá, eles precisavam ver a ideia deles é ser comprada, e eu acho que foi bem comprada. Também acho, sim,
1: viu? Sim. Tanto que já foi, né? Logo, logo já foi é, confirmada a segunda temporada, e já estamos ansiosos, esperando. E aí, para finalizar aqui a nossa conversa, porque o nosso tempo tá acabando, eu queria só saber se vocês estão fazendo alguma especulação sobre que tipo de entidade o Eric pode se tornar numa segunda temporada.
0: Alguma coisa que tem relação com água. Ele Durante toda a temporada ele está muito perto da água. A Iada leva ele para a água, ele é filho de um boto que vive na água. Então eu acho que alguma coisa da água vai vir para ele.
1: Mas será porque ele morre no meio de uma floresta?
0: É, então tem isso também, né? Eu acho que
1: vai
2: ser uma coisa que vai se diferenciar do que a gente já viu até agora. Porque por mais que ele tenha morrido no meio de uma floresta e que ele esteja sempre perto da água, as entidades meio que se transformaram em algo próximo do do trauma que aconteceu com elas. Então, por exemplo, o Kurupira virou o defensor da floresta porque ele morava lá e a família dele foi morta lá. E o Eric, ele morreu pra proteger as entidades e pra derrotar esse corpo corpo seco, né? Então eu acho que vai ser alguma coisa mais pro lado guerreiro, assim. Não, Não consigo nem especular o que é, mas eu acho que vai puxar mais pra esse sentido. É. Agora a gente só tem que aguardar mesmo pra
1: ver, né? Pra descobrir na próxima temporada. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, né? Nosso episódio tá acabando. E aí não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E onde mais a gente pode ser encontrado, Diego?
0: A gente está também no TikTok, barra Reels, no Instagram, tudo arroba podcast ao cubo. É só chegar lá, seguir a gente, ver as dancinhas e tudo mais que a gente lança por lá. E você, Yasmin, fala um pouco de onde a gente encontra você, do seu trabalho no Bolsa Nerd, onde também, se você tem algum projeto pessoal, solta aí e faz o seu trabalho.
2: Bom, gente, eu sou redatora do Bolsa Nerd, então vocês conseguem encontrar mais conteúdo meu e dos meus colegas tanto no Instagram quanto no Facebook. É só procurar bolsanerd, que vocês acham facinho. O nosso site também é arroba bolsanerd, é, aliás, é www.bolsanerd, e vocês encontram o link para ele nas nossas redes sociais. E quanto a mim, eu sou jornalista, eu estou me formando pela Faculdade de Casper Libero. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem me seguir no meu Instagram pessoal, que é @iaialua, com y, e por lá eu posto um pouquinho dos meus textos, das minhas críticas, dos meus próprios podcasts. Então é só ficar ligado e, tipo, velho, eu provavelmente vou voltar a falar da
1: Invisível porque é muito bom. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente hoje, Yasmin Eu que e agradeço, seu... pessoal. Imagina. E se o seu papai foi pra roça e sua mamãe foi trabalhar, fica de olho aí, hein, galera?
0: Que a, culpa, a Cuca pode estar tá vindo buscar. Cara, a Cuca é sendo a Alessandra Negrini, eu deixo ela entrar no meu quarto à vontade. Nossa,
2: por favor, inclusive, eu tô mandando meus pais pra roça e trabalhar e tal, que é já pra ficar livre. Vem me pegar, a Cuca.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau,
2: tchau. Tchau,
0: tchau.
1: Thank
0: <laughs> you.